0: Vous êtes raciste, vous Non, bien sûr, moi non plus. Comme Nadine Morano, d'ailleurs.
1: Et là, me faire passer pour quelqu'un qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes, et dont ma meilleure amie, qui est chadienne, donc plus noire qu'une arabe, je trouve ça choquant.
0: On l'entend souvent, cette phrase, non Je suis pas raciste. La preuve, j'ai un copain noir. Lorsque des sondages sont effectués sur le sujet, la grande majorité des personnes interrogées se considèrent comme pas racistes du tout. En Suisse, 28% de la population s'estime pourtant victime de discrimination, voire de violence.
1: Je m'appelle Eva Green, je suis professeure en psychologie sociale à l'Université de Lausanne. J'ai commencé à travailler sur les questions liées au racisme durant mon séjour aux états unis quand j'ai pu observer le racisme dans la vie quotidienne.
0: Vous avez entendu son accent Vous aussi, vous vous êtes demandé d'où elle venait Est-ce que c'est déjà une forme de racisme, ça comme lorsqu'on s'interroge sur les origines d'une personne parce qu'elle a la peau foncée. Eva Green, en tout cas, en a assez qu'on lui rétorque que son accent est « mignon », alors qu'elle vient d'élaborer une réflexion complexe sur un sujet. Je me garderai bien de lui dire, mais en revanche, j'ai très envie de lui demander pourquoi les personnes racistes ne se rendent généralement pas compte qu'elles le sont. Le Point J, Jessica Vial, Davy Bazin et Caroline
1: Stevan. C'est vrai que le racisme, maintenant, c'est souvent associé à un comportement ou des attitudes très fortes, très très négatives par rapport aux noirs. Donc, souvent, c'était associé aux insultes, aux croyances en fait que le noir serait biologiquement moins ou inférieur que les blancs. Donc, ça, c'est un peu le racisme traditionnel. Et puis, en fait, le racisme est beaucoup plus large que ça. Et donc, maintenant, quand on confronte quelqu'un, qui a peut-être raconté un blague en disant que ça serait du racisme, les gens sont vraiment mis en question parce qu'ils pensent pas qu'ils ont fait quelque chose d'aussi lourd que le, le racisme que j'ai caractérisé comme l'ancienne forme de racisme. Donc, ça les met en question parce que la plupart de nous, on n'accepte pas le racisme et puis on pense qu'on n'est pas raciste. Et au moment où quelqu'un nous met en question, en fait, on est heurté. On réalise pas, en fait, ce qu'on a fait, euh, peut avoir des conséquences négatives, être blessant pour une personne de couleur noire. C'est du déni.
0: C'est pour ça qu'on entend souvent des propos comme « je ne suis pas raciste, mais je ne suis pas raciste, d'ailleurs j'ai un copain noir ». Il y a toujours cette justification qui vient immédiatement après
1: Tout à fait on ne veut pas être associé comme quelqu'un qui tient des propos racistes parce que dans la société, il y a fort norme antiraciste, c'est-à-dire que ce n'est pas acceptable de le faire. Et néanmoins, il y a ces petites paroles quotidiennes qu'on appelle en fait des microagressions. On fait des commentaires sur la texture de cheveux, ça peut être des choses bienveillantes, mais on a constamment ou régulièrement ciblé en fait, qu'on met en avant. Cette différence. Si on est noir, le gens demande beaucoup plus fréquemment, mais vous êtes né où Puis en fait, on peut être très bien né en Suisse. Et si on entend ça régulièrement, on se sent invalidé. On a un sentiment qu'on fait pas autant partie euh, de la Suisse que les autres. Le système peut avoir des caractéristiques euh, racistes. À nouveau, pas forcément euh, conscient. Donc, on peut penser aux matériaux scolaires euh, et vous des images qui sont péjoratifs. Euh, je pense à un exemple euh, que j'ai vu dernièrement euh, dans un cahier de prononciation pour les enfants l'écriture. Euh, on apprend des de lèches avec une image caricaturale des Chinois, avec un chapeau euh, fait de euh, rizier, euh, ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses qui sont là dans notre quotidien, qu'on ne réalise pas si on ne fait pas partie de ces groupes qui sont cibles. Et ça, c'est quelque chose qu'on appelle en fait le, le privilège blanc. Le privilège blanc On a des avantages systémiques invisibles qu'on ne réalise même pas qu'on a. Et donc j'aime bien la métaphore euh, qu'un chercheuse a plaie un sac à dos invisible qu'on porte inconsciemment. Il y a tous les avantages qu'une personne blanche a que les autres n'ont pas. Et ça c'est typiquement aussi un déni en fait, de racisme. On ne réalise même pas et on n'accepte pas l'idée qu'on a des avantages que les personnes de couleur n'ont pas.
0: C'est quoi alors ces avantages C'est de trouver plus facilement un boulot C'est de ne pas subir au quotidien des remarques sur notre chevelure ou nos prétendues origines C'est quoi
1: C'est cette idée qu'on a des avantages au marché du travail, quand on cherche de logement, dans le quotidien, quand on est dans la rue, Donc les gens nous traitent différemment, on ne nous considèrent pas, parce qu'en fait, on est dans la norme, comme on dit, donc on peut faire des choses plus aisément, on n'est pas vu comme suspicieux. Et alors finalement, comment naissent les stéréotypes, les préjugés bon, Il y a beaucoup d'explications différentes qu'on peut penser au niveau vraiment sociétal. Donc il y a une histoire colonialiste, histoire de l'esclavage. Donc c'était déjà dans le système de, de dominer certains groupes. Après, bon, il y a aussi des explications que certains chercheurs l'appellent plutôt évolutionnistes, qui disent que voilà, c'est quelque chose qui est dans la nature humaine, qu'on a toujours été suspicieux des gens qui sont différents de nous. Il y a cette idée des catégorisations qu'en fait on catégorise vu qu'on doit prendre des décisions rapidement.
0: Le cerveau colle des étiquettes pour gagner du temps dans le traitement de l'information, comme un grand-père avec ses confitures. Voici deux garçons. L'un d'eux est gentil. Un jour, il a vu un chaton tomber dans un lac et il a récupéré le chaton pour éviter qu'il se noie. Lequel est le garçon
1: gentil Dans cette expérience scientifique que nous avons reproduite, les résultats sont nets. Une majorité d'enfants estiment que c'est le garçon blanc qui est gentil. Et lorsqu'il est question de propreté, tous les enfants, sans exception, désignent le garçon blanc.
0: On vient d'entendre un extrait de l'émission Spécimen consacrée au racisme. Ça vous étonne, Eva Green, ces résultats
1: Malheureusement pas. C'est tout à fait en ligne avec que cette... dans la société, il y a des stéréotypes qui sont là et qu'on est très rapidement socialisé via ses parents, via la société, via ses amis. On apprend ces stéréotypes et puis on les utilise. Mais comment
0: on fait pour déconstruire ces stéréotypes.
1: Ça nécessite du travail et ça nécessite aussi qu'on accepte qu'il y a le racisme. Si on continue d'être dans le déni, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on trouvera toujours des excuses. Si on accepte que la société dans son ensemble, sans culpabiliser les individus, il y a des racismes, je crois qu'on arrive à aller en avant. Euh, ça, c'est une chose que de rendre les gens conscients. D'autre chose, il y a législation dans des entreprises, dans les écoles, il y a des directives et des règles. Donc, sur la forme, c'est là. Mais maintenant, euh, comment on fait pour l'implémenter ça? Si les choses plus dites bénin ne euh, sont pas considérées comme quelque chose de négatif, c'est beaucoup plus difficile à implémenter ces règles. Quand on évoque le racisme, on pense
0: d'abord à l'attitude d'une majorité blanche envers une minorité noire, par exemple. Mais qu'est-ce qu'il en est en Suisse, entre les Suisses allemands et les Suisses romands On connaît aussi des, des blagues, des préjugés. C'est du racisme aussi, ça Non, ce n'est
1: pas du racisme, parce que le racisme, on l'associe plutôt aux, aux couleurs de peau. Mais disons qu'on peut parler des préjugés, effectivement. En Suisse romande, on peut sentir, en fait, vu qu'on a une minorité quand même dans la Suisse, qu'on peut... Euh, rigoler l'accent euh, suisse-allemand quand quelqu'un parle français ou ce genre de choses, comme euh, si on a des blagues euh, de ce type-là où on rigole. Euh, le suisse-allemand, ce n'est pas comme le suisse-allemand, euh, un désavantage au marché du travail, trouver <rire> des logements, euh, ainsi de suite. Donc, en fait, c'est au moment où il y a un groupe qui est désavantagé, où c'est vraiment euh, très problématique. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais on ne peut pas le mettre à même échelle. Euh et le racisme
0: anti-noir. Hein, Touche pas à mon suisse-allemand. Point E. Expérience. Pour comprendre comment se met en place la discrimination à partir de préjugés, Eva Green cite l'expérience d'une enseignante américaine ayant séparé ses élèves sur la base de la couleur des yeux. L'expérience a été reprise au Québec avec la taille comme critère. Vous pouvez la regarder sur YouTube et c'est terriblement édifiant.
1: Les petits sont supérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire supérieurs? Ça veut dire que les petits sont plus intelligents, plus créatifs, plus rapides. Les petits font des travaux plus propres. Donc, <coughs> mes élèves qui sont <coughs> supérieurs mesurent 1m34 et moins.
0: Et pour se frotter à la question de manière plus légère, la chercheuse conseille de voir ou de revoir Zootopia de Disney. C'est pas celui avec le paresseux qui n'en finit pas d'essayer de terminer ses phrases Et vous pouvez encore réécouter notre point J consacré au racisme américain. Le point J Le point J c'est fini. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast. A bientôt